0: Mari buka firman Tuhan dengan saya di kejadian 36, ayat 7 sampai yang ke-16. Alkitab berkata di kejadian 36, ayat 7 sampai yang ke-16. Sudah bisa perhatikan, sebab harta milik mereka terlalu banyak, sehingga mereka tidak dapat tinggal bersama-sama dengan negeri penumpangan mereka, tidak dapat memuat mereka karena banyaknya ternak mereka itu. Maka mertaplah Esau di pegunungan Seir. Esau itulah Edom. Saya so, perhatikan Esau itu adalah kakak sulung atau saudara kembar daripada Yakub. Tapi yang lahir terlebih dahulu adalah Esau. Dan lihat ayat 9. Inilah keturunan Esau, bapak orang Edom di pegunungan Seir. Nama anak-anaknya ialah Elifas, anak Ada, istri Esau. Dan Rehuel, anak Basmat, istri Esau. anak ana Elifas ialah lihat anaknya Esau adalah Elifas dan anak Elifas ialah Teman, Omar, Sefo, Kaitem dan Kenas. Kemudian Timna adalah kundi Elifas anak Esau ia melahirkan Amalek bagi Elifas. Jadi anak Esau adalah Elifas dan Elifas punya gundi, punya anak bernama Amalek. Saudara, ada apa yang ingin saya, yang Tuhan taruh di hati saya selama beberapa minggu ini tentang namanya anak daripada Esau? Ada satu kata, kemarin Pastor Michael Wijaya sampaikan verman begitu bagus sekali, luar biasa. Dan ada satu kata yang Tuhan kasih sebuah hal lain, sebuah uh, garis bawah. Dan sesuatu yang perlu digaris bawah. Saudara perhatikan, anak Esau bernama Elifas. Saudara harus tahu. bahwa ternyata kepaitan itu bisa diturunkan dari generasi ke generasi. Saudara harus tahu bahwa Esau adalah anak sulung yang berhak terima dua 3 kekayaan ayahnya secara fisik, tapi yang terlebih dari itu adalah Esau berhak menerima kekayaan secara rohani itu dari bapaknya bernama Isa. Tapi hari itu adiknya bernama Yakub. Berhasil mencuri kesulungan daripada Esau. Dan Alkitab berkata, dikatakan bahwa El Esau sampai menangis, sampai pedih hatinya. Ibrani mengungkapkan, jangan engkau punya nafsu yang rendah, seperti Esau yang menjual kesulungannya. Dan hari itu Esau sampai berkata kepada papanya Yakub berkata bahwa, Papahnya eh, bernama Isa berkata tolong berkati aku papah masih adakah berkat yang lain dan Esau sambil menangis dia meratap di kaki papanya berkata masih adakah berkat yang lain dan ayahnya bernama Isa berkata nah tempatmu adalah di gurun di tempat yang sulit yang menderita tapi kalau engkau bisa mengalahkan itu pedang bisa mengalahkan itu kau akan dapatkan blessing yang tersendiri Hari itu Esau saudara menyimpan sebuah kemarahan. Dan bahkan pada saat Yakub pulang dari rumah Laban. Setelah 14 tahun dia mendapatkan Rahel dan Leah. Dia menunggu Yakub dan itu mau dibunuh adiknya. Dia simpan sebuah dendam. Dia simpan sebuah kemarahan. Dia simpan sebuah kebencian yang berkata. Dia curi hak kesulunganku. Harta kekayaan secara rohani. Padahal secara fisik. Esau itu tetap menerima dari ayahnya. Karena Yaakub meninggalkan rumah ayahnya. Karena Tuhan suruh dia pergi ke rumah Laban. Untuk mendapatkan istri yang dari Israel. Dia tidak mau mendapatkan istri yang di luar Israel. Dan apa yang terjadi pada saat itu Esau menurunkan sebuah warisan kepada anak-anaknya apa? Yaitu kemarahan, dendam, dan kebencian. Dan turunlah kepada orang bernama Eli, Elifaz. anak anak Esau dan Esau punya kundi, punya anak bernama Amalek dan Amalek ini jadi masalah sampai hari ini saudara dalam hidupmu kalau engkau tidak pernah berurusan dengan namanya kelemahan kau tidak pernah berurusan dengan namanya Amalek dalam hidupmu, saya kasih nama Amalek kelemahan Amalek itu apa-apa? adalah musuh Yang menyerang Israel dari belakang. Musuh nanti yang menyerang. Yang di, yang ditawan adalah perempuan, anak-anak, dan orang tua. Sampai hari ini. Jadi kalau engkau tidak kalahkan kelemahan dalam dirimu hari ini. Dengarkan Bapak. Suatu kali nanti anakmu akan menghadapi. Dan saudara akan. Aduh kenapa ya? Di zaman aku masih hidup. Tidak aku. Israel tidak aku. Tundukkan. Kelemahanku ini, kedaginganku ini, akan jadi masalah buat anak cucumu. Alkitab berkata, kutuk itu turun 3-4 generasi, tapi berkat itu turun kepada berapa? Pada seribu generasi. Artinya apa Pak? Artinya apa? Berkat itu lebih punya kuasa untuk seribu generasi di bawah kita. Tapi setiap kita, saudara mau tahu tidak tahu. Atau saudara yang tahu dan Tuhan yang tahu. Setiap kita pasti punya namanya kelemahan. Termasuk yang ngomong. Kita semua. Entah satu, entah dua, entah tiga. Termasuk cinta akan uang itu juga kelemahan. Ketamakan itu juga kelemahan. Perjinahan itu kan Banyak iri hati dengan orang selalu marah. Kalau kita tidak berhasil, kita tidak bisa menaklukkan kelemahan itu. Suatu kali, akan jadi masalah buat anak cucu kita. Lihat ayat berikutnya, kejadian 17, ayat 8. Saya dulu bertanya kepada Tuhan. Tuhan, kenapa kau sampai berkata kepada cucunya Esau bernama Amalek untuk di bumi hanguskan? Islam itu dihapuskan, bahkan tidak boleh ada di muka bumi ini lagi. Lihat kejadian 17, ayat 8. Sudah perhatikan kejadian 17, ayat yang ke-8. Saya perlu buka, saya enggak siapkan karena kemarin sulit sekali meranggai. Lihat kejadian 17, ayat yang ke-8. Kepadamu dan kepada keturunanmu akan kuberikan negeri ini yang kau diami sebagai orang asing. Yaitu seluruh tanah kanaan akan kuberikan menjadi milikmu untuk selama-lamanya. Dan aku akan menjadi Allah mereka. Ini janji yang luar biasa. Kejadian 17.8 Lagi firman Allah kepada Abraham dari pihakmu. Engkau harus pemegang perjanjianku. Engkau dan keturunanmu dan turun-temurun. Sepuluh. Inilah perjanjianku yang harus kamu pegang. Perjanjian antara aku dan kamu serta keturunanmu. Yaitu setiap laki-laki diantara kamu harus disunat. Haruslah dikerat kulit katannya. Itulah akan menjadi tanda perjanjian antara aku dan kamu. Anak yang berumur 8 tahun. yakni harus disunat. Kemudian kita loncat sudah Ayat yang ke... Berapa ini ayat? Bentar, sebentar. Saya salah nih, lihat ini. Ayat yang ke-16. Saya lihat ayat yang ke-16. Maaf, saudara, sebentar. sebentar. Ini salah catat saya nih. Ayat yang ke-14, kejadian 17, ayat yang ke-14. Kejadian 17, ayat 14. Sebentar, sebentar. Saya salah lagi. Kenapa saya salah catat semua ini? Ntar, Tolong bukakan satu ayat. Yang berkata bahwa, Tuliskan semua ini dalam sebuah kitab, sebagai tanda peringatan dan ingatkanlah kepada telinga Yosua. Saudara dengarkan ayat ini saya catat di kitab saya bahwa aku berapa? Keluaran. Oh, Keluaran 17 ayat 18, bukan Kejadian. Keluaran 17 ayat 14. Saya salah kutip. Padahal tulisannya Keluaran, di sini saya tulis Keluaran. Betul, Keluaran 17 ayat 14. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa, Tuliskanlah semuanya ini dalam sebuah kitab, Sebagai tanda peringatan, Dan ingatkanlah ke telinga Yosua, Bahwa aku akan menghapuskan sama sekali ingatan kepada Amalek. Dari kolong langit. Kenapa kok sampai Tuhan berkata kepada Musa dan Tuhan berbicara kepada Yosua. Yosua, Tuhan ngomong, aku akan menghapuskan sama sekali ingatanku akan Amalek dari kolong langit ini. Ini adalah cucunya Esau. Kenapa kalau sampai Tuhan berkata, sudah, hapuskan. Sudah, kenapa? Jadi masalah ke depan. Ulangan 25. 25. Tolong bukakan ayatnya. Ulangan 25. Siapa itu Amalek? Ayat 17 sampai 19. Saya bacakan buat saudara. Bahwa mereka yang mendatangi mereka di jalan dan semua orang lemah pada barisan belakangmu dihantam. Ini Amalek. Sukanya main belakang. Sedangkan engkau, padahal itu Israel, kau sedang apa? Sedang letih dan lesu. Dan Alkitab berkata, Amalek ini tidak takut akan Allah. Dalam hidup kita pada saat saudara sendiri, pada saat saudara tidak ada siapa-siapa, apa yang menjadi kelemahan paling muncul dalam dirimu, saudara harus pakai salib, pikul salib dan sangkal diri, tundukkan. Ah, oh, nggak apa-apa nanti, nggak akan turunkan anakku. Siapa bilang? Kita harus menang. atas setiap battle peperangan dalam hidup kita peperangan itu bukan cuma doling, Suha. tapi hidup itu adalah sebuah peperangan rohani. Saat kau mengalahkan musuh, saat ada Amalek Amalek yang coba muncul dalam bentuk kelemahan yang tiba dalam hidupmu, Alkitab berkata bahwa Engkau harus hapuskan sama sama sekali Amalek. Dan saudara tahu Musa berkata kepada Yusuf untuk menghabiskan Amalek dan Amalek tidak dihabisi. Setelah 2.000 tahun kemudian, nanti di zamannya Amalek muncul lagi di zaman siapa? Ehud. Hakim-hakim. Karena tidak dihabiskan lagi muncul di zaman Gideon Dan yang paling gawat adalah dia muncul di zaman Esther. Dan hari itu satu bangsa hampir disulakan semua orang Israel, orang Yahudi di Puri Susan. Di zaman Ahasiveros, Tuhan harus pakai Ratu Esther untuk menyelamatkan bangsanya. Siapa yang di belakangnya Amal itu? Haman. Hampir membinasakan seluruh orang Yahudi. Jadi Tuhan tahu jauh ke depan melihat. Bahwa ada sesuatu yang berbahaya buat bangsa ini. Saudara ini adalah tahun saudara masuk dalam peperangan. Secara apa? Secara roh. Terutama apa? Peperangan di dalam hidup saudara. Kau harus battle, kau harus fight. Kalahkan semua. Kalahkan semua. Musuh-musuh secara rohani. Peperangan kita bukan melawan darah daging. Tapi melawan roro yang ada di udara. Dan hari itu Amalek memakai namanya orang bernama Haman. Dia akan membinasakan seluruh bangsa Israel. Di tanah media dan Persia. Kenapa? Karena Yosua gagal. Ehud gagal. Gideon gagal. Dan nanti yang paling mengerikan adalah kita lihat bersama-sama. Di 1 Samuel 15-17. Ayat 1-3 Bahkan Daud pun Tidak menumpas 1-15 Ayat 1-3 sampai Kita berkata Tumpaslah Amalek Jangan ada belas kasihan Tuhan berkata kepada Saul Saul tolong tumpas semua orang Amalek Jangan kau sayangkan kambing dombanya. Jangan kau sayangkan hartanya. Jangan sayangkan semuanya. Termasuk Raja Agak itu tumpas semua Saul. Dan Saul tidak menumpas orang Amalik. Dia sisakan rajanya. Dan dia sisakan semua kambing dombanya. Dan Saul berkata, nanti untuk korban buat Tuhan. Dan Tuhan berkata, karena kau melanggar titah Tuhan. Kerajaan dikoyakan dalam dirimu. Pak mau ngomong apa sih? Saudara dengar baik-baik. Dalam hidup ini sangat ada musuh yang mencoba menghentikan kita. Dan itu bukan manusia, itu spirit. Dia akan menjatuhkan saudara. Dia akan terus berperang melawan saudara. Dia akan berjuang menghentikan terutama apa? destinimu. Kalau dia bisa menghentikan destinimu, dia akan menghentikan apa? Supaya saudara tidak bisa masuk surga. Dia akan terus berperang dalam hidup saudara. untuk menghentikan solat dan dengar baik-baik roh itu nggak mati loh. roh zaman 6.000 tahun yang lalu bernama Amalek itu tidak mati masih hidup dan masih ada sampai hari ini dan dia akan berjuang dia akan menyerang di barisan belakang kita dia akan menyerang di saat yang kita sedang lengah Dia akan menyerang akan datang di saat kita sedang tidak on fire dengan Tuhan. Dia akan menyerang di saat kau sudah tidak on lagi sama Tuhan. Dia akan tiba-tiba datang dari belakang di saat kau tidak siap, tidak ready. Dan kemudian tembok-tembok dalam hidupmu saat diruntuhkan, dia akan masuk. Dan itu Amalek. Dan hari itu Tuhan berkata kepada Saul. Karena kau tidak menghancurkan orang Amalek. Kerajaan dipindahkan dari hidupmu. Dipindah kepada orang bernama Daud. Nanti Daud pun mengulang yang sama. Di Samuel 1 Samuel 30 ayat 1-3. Saat Daud sedang berperang melawan orang Filistin. Tiba-tiba dia kembali ke kota bernama Siklak. Dan pada saat dia kembali kepada Siklak. Dia lihat Siklak kotanya dibakar. Dan anaknya, istrinya, orang-orang tua ditawan semua. Dibawa lari orang Amalek. keluar dari siklus, saudara ini musuh akan terus terus mencari waktu yang tepat pada saat Yesus setelah dicobai oleh iblis selama tiga kali dia menunggu pada saat waktu yang tepat untuk dapat menjatuhkan Tuhan Yesus sama dengan hidup kita setan lembur tidak pernah tidur dia cari waktu dia cari kesempatan saat kapan pak saat menjatuhkan kita dari saudara yang di mimbar sampai saudara yang di bawah. Setan sedang tunggu saudara. Tuhan tidak salah dia berkata hapuskan Amalek. Saudara suatu kali ada seorang hamba Tuhan pergi ke Tibet. Pada saat dia sampai di Tibet ada sekitar anak 200 anak muda. Dan hari itu mereka berkata, hamba Tuhan ini berkata kepada anak-anak Tibet ini berkata, ayo kita berdoa untuk negeri China. Pada saat mereka sedang mulai doa, dan apa yang terjadi? Satu orang pun tidak ada yang mau berdoa. Karena tidak ada satu pun orang Tibet yang mau berdoa, masih muda semua mereka. Tiba-tiba hamba Tuhan ini berkata, oke okay, kalau begitu aku tunjuk pemimpinnya maju ke depan, tolong pimpin doa, doakan negara China. Pemimpinnya tidak mau maju ke depan. Si, pen, si nabi ini berkata, ini aneh sekali. Ya? Disuruh berdoa untuk bangsa lain, kok nggak mau. Dia panggil satu anak, turun maju ke depan. Kasih mic, tolong berdoa untuk China. Dan dia juga tidak mau berdoa. Terus dia panggil pemimpinnya sini. Kenapa kalian semua tidak mau berdoa untuk China? Dan orang ini sambil bercucuran air mata berkata, kamu tidak tahu bagaimana nenek moyang kami dihabisi oleh orang China. Diperkosa, dibakar kota kami, tempat kami, bagaimana kami menindas kami, menghancurkan kami, menawan semua anak, istri, semua orang-orang tua, semua orang-orang muda, semua dibunuh, dibantai oleh China. Kemudian pendeta ini berkata, Nabi ini berkata, tapi kan itu kan kejadian, kan pada saat zaman puluhan tahun yang lalu. ya. Tapi itu diturunkan ke generasi. Kebencian dan dendam masih ada dalam hidup kami. Ternyata, bukan cuma warisannya bisa turun, kebencian pun bisa turun. Amalek turun-temurun terus. Dia bawa sebuah kepahitan dari Kakeknya bernama Esau. Amalek berkata, dia yang mencuri berkat adalah Yaakob Israel. Dia ambil berkat papaku, yaitu berkat rohani untuk seribu generasi. Dia curi. Dendam itu dibawa. Saudara, sampai hari ini. Setiap kita, saudara, tundukkan Amalek dalam diri. Spirit ini akan terus mencari cara. Kalau saudara, hari ini kau berkata, Pak, saya benci lagi seperti papa saya kalau papamu benci pada orang itu oh pokoknya sampai mati, tak bawa mati aku tetap benci sama dia, itu turun warisan kebencian dan itu akan menghancurkan hidup kita amalek adalah tugasnya menghentikan kita masuk ke tempat destiny kita. Amalek adalah untuk menghentikan setiap panggilan Tuhan dalam hidup kita. Amalek adalah menghentikan kita untuk sampai kepada tempat yang Tuhan sudah siapkan yang terbaik, destiny, promised land janji Tuhan dalam hidup kita. Itu Amalek. Makanya Tuhan berkata kepada Yosua, Tuhan berkata kepada Musa, Tuhan berkata Daud, Tuhan berkata kepada Saul, bumi hanguskan, selesaikan Amalek. Jangan sisakan. 2000 tahun kemudian. Berbuat lagi. Poin saya yang pertama adalah. Hancurkan Amalek. Lihat 1 satu ayat satu Samuel 30 ayat 17. 1 Samuel 30 ayat 17. Dan kesesokan harinya pada saat Daud menghancurkan mereka dari pagi-pagi buta sampai matahari terbenam. Tidak ada satu orang pun dari mereka yang lolos kecuali 400 orang muda yang melarikan diri dengan menunggang onta. Jadi tetap ada yang tersisa. Nama Alek habis. Pak, saya punya kelemahan jatuh terus jatuh terus. Sudah tundukkan, 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 tundukkan dengan kuasa Salib Kristus. Kalau enggak akan jadi masalah buat masa depan anakmu. Saya waktu Pastor Michael cerita, dia ngomong satu kata, dia berkata, karena Yusufa enggak selesai, hari ini jadi masalah. Dalam peperangan, saudara, ini peperangan rohani hidup kita. Tuntaskan, tundukkan, pak, terus si jatuh, kau harus menang, bangkit lagi. lah lagi. Taklukkan kelemahan itu. Saudara lihat orang kalau keluar ke nyutang utang utang, utang, utang utang terus. Kenapa? Enggak pernah selesai. Sampai turunannya utang terus. Sampai cucunya utang terus. Cina-cina-cina-cina terus. Cerai-cerai-cerai cerai terus. Kok enggak berhenti? Kenapa? Karena kita tidak pernah mau berurusan dengan itu. Karena kita anggap enteng itu. Allah nggak apa-apa. Yang penting anakku tidak turun. Siapa bilang? Ada orang sudah kerja bagus jatuh, sudah kerja bagus jatuh, sudah kerja bagus jatuh. Tanya kenapa? Ternyata nenek selalu bangkrut, bangkrut dan bangkrut, dan tidak pernah diselesaikan. Saudara ini tahun kau harus masuk dalam sebuah peperangan rohani untuk hidupmu. fight back saya harus berperang. lawan semua musuh-musuh dan saya akan melihat kemenangan yang besar poin saya yang kedua Yesaya 54 ayat 17 Yesaya 54 ayat 17 Setiap senjata yang ditempat terhadap engkau tidak akan berhasil. Tidak ada kekuatan musuh sumpah serapah, no weapon form against you shall prosper. Tidak ada senjata atau kekuatan musuh yang akan melawan saudara yang akan berhasil. Isa 5.4.17 Dan setiap orang yang melontarkan tuduhan melawan engkau dalam pengadilan akan engkau buktikan bersalah. Dan inilah yang menjadi bagian Bagi hamba hamba Tuhan. This is the heritage. Ini adalah warisan. Buat siapa? The heritage of the servant of the Lord. Untuk anak-anak Tuhan. Tuhan hamba Tuhan. Yaitu mereka yang hidup di dalam kebenaran. Dalam hidup kita. Ini poin yang kedua. This is the time of war. Ini adalah kita masuk dalam musim peperangan. Dalam sebuah peperangan. Saudara tidak bisa menunggu musuh menyerang. Saudara harus fight back. Saudara harus menyerang musuh dulu. Saudara-saudara, tukdukkan semua kelemahan-kelemahan dalam dirimu. Pak, keluarga ku ngalami ini, ayo berdoa. Kalau itu turun, kamu taklukkan di dalam nama Yesus. Caranya gimana, Pak? Baca firman. Saudara, berdoa. Kalahkan, patahkan. Semua roh kebangkrutan. Semua roh apapun juga yang kau tahu turun, turun, turun. turun Tutup. Ini time is war. Dua Tuhan bernama Rick Joyner. Kemudian Sadhu berkata, tahun ini kita masuk dalam tahun peperangan. Ingat soalan pesan Tuhan yang saya sampaikan di awal tahun? Setiap kita akan menghadapi Goliat, kita akan menghadapi raksasa di tahun ini. Tapi saudara dengar dengan baik, engkau dipanggil untuk menjadi pembunuh raksasa. Engkau tidak dipanggil untuk menjadi seorang loser, seorang yang kalah. Kau dipanggil untuk menghancurkan semua raksasa-raksasa dalam hidupmu. Dan setiap raksasa yang kau hadapi adalah sebuah pintu yang menuju ke tempat yang destiny, saudara. Daud tidak akan pernah sampai kepada destiny kalau dia tidak pernah menghadapi Goliat. Daud tidak akan pernah keluar dari padang gembala kalau dia tidak menghadapi Goliat. Daud tidak akan pernah sampai ke istana kalau dia tidak menghadapi raksasa dalam hidupnya. Hidup Daud hari itu adalah peperangan rohani. Sebelum Daud mengalahkan Goliat, dia sudah terbiasa menghadapi singa dan beruang di padang gembalanya. Artinya apa-apa? Dia belajar namanya berperang sejak dari kapan? Sejak dari seorang gembala. Peperangan rohani bukan cuma doling. Tapi setiap kehidupan kita yang kau hadapi adalah sebuah peperangan rohani. Yang kau harus menang, kau harus taklukan demi, taklukan demi daerah-demi daerah dalam hidupmu. saudara dengan baik-baik, Alkitab berkata di kitab Yesaya 54 ayat 17 berkata apa? Tidak ada senjata, tidak ada apapun peluru, tidak ada apapun semua yang dilemparkan terhadap kita yang akan berhasil. Artinya apa? Setan tidak punya kekuatan untuk menundukkan kita. Karena di dalam diri kita ada benih yang Tuhan sudah taruh. Dan Alkitab berkata semua benih yang lahir dari Allah itu mengalahkan dunia. Jadi jatamu adalah sebagai pemenang. Lebih dari pemenang dan itu Tuhan sudah taruh di dalam hati kita. Kok nggak akan bisa berkata I'm loser? No, you are more than cancer. Kau lebih dari seorang pemenang karena benih itu sudah ditaruh dalam hidup saudara. Musuh saya besar, taklukkan. Saudara, seringkali orang hanya mengkonotasikan peperangan dengan doling. No, ministry is war. Benin ngomong. Musuhnya masuk dalam sebuah pelayanan. is war. Itu peperangan rohani. Setan tidak akan duduk diam dan berkata, oh silahkan. Kamu menangkan ribuan jiwa. Silahkan kau berdampak buat kerajaan surga. Dia tidak akan diam. Dia akan mencoba menghentikan saudara. Yesaya berkata tidak ada senjata. Tidak ada kekuatan musuh yang bisa menghancurkan saudara. saya dengar satu-satu cerita yang sangat menarik sekali. Raja Wali saat bertarung dengan ular, dia tidak mau bertarung dengan ular. Ular itu lambang setan, betul ya? Raja Wali itu lambang kita. Dia tidak pernah melawan ular itu di, di, di ground, di bawah, di tanah. Dia ya, nggak mau. Pada saat dia berperang melawan ular, Raja Wali itu selalu akan ambil ular, dia akan naikkan ke atas. Dalam sebuah peperangan rohani, saudara harus masuk di dalam alam dunia prayer, doa. Itu alam roh. Saudara harus masuk dalam doa puasa, itu alam roh. Kalau Raja Wali menghadapi ular di bawah, dia bisa kena patuk. Kenapa? Karena ground, karena tanah, buat ular adalah tempatnya. Itu adalah lingkungannya. Dia bisa mematuk pada saat dia berada di bawah. Tapi Raja Wali punya kekuatan. Dia akan cengkram ular itu. Dia akan bawa naik ke tempat yang tinggi. Tempat dimana ular itu tidak ada tempat kenyamanan buatnya Tidak ada ground. Tidak ada tempat pijakan untuk menjatuhkan Raja Wali. Dia akan lemparkan ke atas. Dia akan cengkram lagi. Dia akan hajar ular di atas. Dia tidak akan pernah hajar di bawah. Dalam hidup saudara sama. Dalam peperangan rohani. Masuk ke alam roh. Alamnya Tuhan. Yaitu alam apa? Alam doa. Alam apa? Puasa. Orang Kristen dari ini suruh puasa malesnya luar biasa. Padahal di alam itu doa dan puasa itu adalah udara. Itu bukan di tanah. Itu bukan di bawah. Engkau bisa tundukkan semua musuhmu pada saat engkau naik di mana? Di alam the spiritual war. Di tempat alam surga. Saya mau saya tanya semua. Pak saya alam ini kok nggak selesai? Sudah doa puasa belum? asa bisa menundukkan ini masuk doa puasa. Jangan masuk di alam masalah. Jangan masuk di alam problem. Masuk dalam alam doa. Berdoa di sana. Perangi itu, kalahkan itu, taklukan itu. Banteng di sana. Kuasai tudukan alam Rasul kalau lihat perang hari ini seperti Israel. Yang terbang apa duluan? Pesawat tempur. Baru ground masuk. Dalam alam peperangan rohani, saudara, jangan cari jawaban di dunia. Masuk alam roh. Raja Wali tahu bagaimana dia mengalahkan ular. Dia tidak pernah di bawah. Dia selalu bertarung dengan ular di alam udara. Karena karena ular tidak akan pernah punya kekuatan. Dia menjadi useless, dia menjadi tidak berarti, dia menjadi tidak punya kekuatan, dia menjadi seperti hampa, ular sepertinya tidak bisa berbuat apa-apa di alam apa? Udara. Sama dengan orang kisah hari ini. Kalau kau menang di alam udara, kau berdoa, kau puasa, kau menang. Alam nyata tinggal jadi dalam hidupmu. Tapi orang Kristen suruh masuk doa, suruh berpuasa, berperang di alam udara. Seringkali nggak mau. Kalah dan kalah dan kalah dan kalah. Pada saat saudara berani ngambil doa dan berpuasa, engkau berkata kepada alam roh, aku tundukkan secara alam dunia roh. Nanti secara alam nyata di bawah, saudara akan mengalami sesuatu yang luar biasa. Itu akan berubah. Saudara, kalau saya berkata desnu no weapon selegen sosial prasmeti tidak ada satu pun senjata musuh sumpah serapah yang ditujukan pada kita yang akan mempan terhadap kita. Itu di alam mana? Roh. Saya pernah pergi saya pernah cerita sama teman ah. mungkin temannya dia tengah siang biasa. Saya itu pernah masuk ke satu sekolah. Di dalam sekolah itu semuanya anak sekitar anak 50 kerasukan setan semua. Semarang. di telepon takut nggak pak Enggak. kalau nggak takut kenapa pak bukannya saya berani saya berdoa saya pernah minta sama Tuhan Tuhan ini kan lagi musim orang kerasukan setan di sekolah dan kalau yang kerasukan satu dua nggak apa apa ini kerasukan satu sekolah Anaknya pulang dari camp tiba tiba setelah pulang camp masuk ke kelas ditunggu orang tuanya anaknya kerasukan setan nempel, nempel 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 nular semua satu sekolah kerasukan setan. sudah dipanggil dukun, sudah dipanggil orang pintar, segala macam, tidak ada yang berhasil. Dia telepon saya, Pak, bisa tolong anak kami? Bisa. Saya sudah berdoa untuk ini. Saya ajak satu teman ikut saya. Doa yuk. Kemana? Ke jalan ini. Kenapa kok? Doakan kerasukan setan. Oke, okay, siap. Tapi dengerin baik Saya ngomong sama dia. Yang kerasukan satu sekolah. Hah? Satu sekolah? Satu sekolah. Berani enggak? Ya, ada takut. Enggak usah takut. Karena roh di dalam dirimu lebih besar daripada roh yang ada dalam dunia. Masuk dua kelas, wah, sudah kacau kelasnya. Saudara harus berdiri di tempatmu. There's no weapon shall against you shall prosper. Tidak ada satu kekuatan musuh yang menghancurkanmu saudara yang akan berhasil. No. Makanya orang kesentuh semuanya tidak bisa disantet, tidak bisa. Kalau kau tidak pernah buka pagar. Israel kebobolan karena apa? Kebuka pakar. Mereka gak pernah mikir bahwa mereka akan terbang dari atas. Setelah berapa lama? 75 tahun. Ayub, Tuhan ngomong apa? Setan datang, ketemu sama Tuhan. Dari mana? Tan, lu dari mana? Dari keliling dunia Tuhan. Oke. Okay? kamu lihat hambaku Ayub ya? oh lihat kamu lihat betapa salehnya dia, Tuhan begitu bangga dengan Ayub, betapa dia mencintai aku, saleh. takut akan Tuhan terus setan ngomongnya apa? iya, kamu pagari ingat? ada pagar ya pasti dia nggak bisa kena karena kamu pagari kok. coba buka pagarnya, saya tanya Seringkali yang buka pagar dalam hidup kita siapa? dirimu sendiri. Caranya buka pagar pak dosa. Dan Tuhan bicara kepada setan, oke, okay? kamu tak buka pagarnya, masuk sentuh semua harta bendanya, tapi jangan ambil nyawanya. Sekali Tuhan ngomong jangan ambil nyawanya, setan tidak bisa ngambil nyawa Yakub, nyawa Ayub. Tidak bisa. tapi dari pihak Tuhan harus buka pagarnya Pak. kenapa kok bisa masuk ini masuk ini, masuk ini, masuk ini dalam hidupku, pagarmu terbuka this is war man ini peperangan rohani setiap kali lihat setan, lihat pagar terbuka, dia masuk ada teman pernah ngimpi kota ini. Setan, eh, kota ini ada seperti kubah, suruh. Kubah. Mimpi orang ini orang nih, teman kami mimpi seperti kubah. Kota ini ada seperti kubah. Terus dia lihat setan tuh lagi mukulin kubahnya. Supaya bocor, nggak bisa bocor. Tapi begitu ada dosa naik, oleh retak. ada dosa, krak, mulai buka pagar itu mulai buka, krak tapi begitu orang itu bertobat Tuhan ampuni aku Tuhan kuduskan aku, sucikan aku, bersihkan aku dengan darahmu segampang itu jadi tidak akan pernah bisa masuk dalam hidupmu selama pagar itu masih ada selama Tuhan tidak pernah mengizinkan pagar itu dibuka tidak akan pernah bisa masuk sampai istrinya ngutuki Ayub kamu masih nyembah Tuhan anakmu sudah mati semua hartamu sudah habis semua kamu masih menyembah Tuhan masih disembah dan Ayub berkata engkau hanya mau yang enak kalau enggak enak kamu enggak ikut Tuhan Setelah itu setan kembali lagi kepada Tuhan berkata, Tuhan, gimana? Bisa gak kamu sentuh ayub? Ya memang gak bisa. Kan sudah kamu habisi hartanya. Sudah kamu habisi semua yang dimiliki oleh ayub. Ya. Satu Tuhan, sentuh tubuhnya. Nantikan dia ngutuh engkau. Tuhan tetap ngomong, oke. Okay, kamu boleh sentuh tubuhnya dengan penyakit. Tapi kamu tidak boleh sentuh nyawanya. Dan sudah tahu akhir ceritanya, Ayub tetap tidak menyembah setan. Dia tetap menyembah Tuhan. Bahkan Tuhan kembalikan kekayaannya empat kali lipat lebih luar biasa, lebih ternama istrinya, anaknya, semua dikembalikan dengan luar biasa. Selama pagar itu tidak pernah dibuka. Tidak ada satu kekuatan musuh yang bisa menyentuh kita. sebatas apa sih sebatas berdoa sebatas berlutuh Tuhan tolong ampuni aku kuduskan aku pasuk pagani udah besok ada pengikut gereja setan suka melayang-layang rohnya mencari mangsa dia bunuh orang dari alam roh dihancurkan jantungnya orang itu besoknya mati dia masuk alam roh hancurkan jantungnya orang itu mati Sampai suatu kali dia masuk ke dalam rumah orang Kristen. Dia lihat, kok susah yang ini ya. Ada apa pak? Ada pagar. Tapi suatu kali dia coba lagi, ah coba aku hari yang kedua untuk masuk ke orang Kristen yang itu, yang kemana aku lihat pagarnya. Tiba-tiba dia lihat pagarnya sudah kebuka semua. Dan apa yang terjadi? Setan mau masuk menghancurkan orang itu. Tiba-tiba orang ini lagi berlutut, Lagi berlutut. Dan dia lagi nyembah. Tuhan. Ampuni aku. Aku ini orang berdosa. Loh, sudah. Begitu mau bertobat tuh langsung nutup kok. This is time for war. Ini tahun peperangan. Jangan izinkan musuh meruntuhkan setiap pagar dalam dirimu. Karena jatahmu adalah lebih dari pemenang. Karena benih yang Tuhan taruh dalam diri kita itu mengalahkan dunia. Semua yang lahir dari Allah itu mengalahkan dunia. Kalau itu sudah menjadi jatah kita, itu sudah menjadi destiny kita. Tidak ada satupun musuh yang bisa menghancurkan kita. Kecuali kau sendiri yang buka pagar. Tahun ini, sebetulnya ada sesuatu yang sangat tidak menarik. Sir. Tahun kemarin. Salah satu gereja yang cukup besar, tiba-tiba berkata, sekarang tidak boleh lagi memanggil suami dan istri. Lu, ini gereja loh. Ini gereja loh. Tidak boleh memanggil suami dan istri. Kau harus menghormati para kaum LGBT. gereja yang ngomong Saudara. Sekarang gereja harus memberkati para homo dan lesbian. Saudara, ini pemimpin gereja. Kenapa yang terjadi kalau pemimpinnya berkata begitu? Temboknya runtuh. Setiap kita dalam sebuah zona peperangan. Saudara, harus berperang. Sekarang kita lihat satu ayat. 2 Timotius 4, ayat yang ketujuh. 2 Timotius 4, ayat yang ketujuh. Alkitab berkata, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Dalam bahasa Inggrisnya berkata, I have fought the good of fight. Aku sudah selesai ber. Dalam sebuah pertarungan Kata Paulus Dan Alkitab berkata Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik 2 Timur 4 ayat 7 Dan aku telah mencapai garis akhir Paulus berkata Berarti sepanjang dia hidup Sampai ke garis akhir Dia berkata Aku sudah bertarung dalam sebuah pertandingan Dan aku menyelesaikan dalam pertarunganku Seperti seorang petinju Dia sudah selesai sampai round 12 Dan dia berkata, aku telah mencapai garis akhir. Dan dia tanya dan aku telah memelihara iman. Yang selalu setan target dalam hidup kita adalah apa? Iman. Dia tidak peduli dengan hartamu. Dia tidak peduli dengan kepintaranmu, Dia tidak peduli dengan yang lain. Yang dia tujuh hari ini dalam hidup saudara dan hidup saya cuma satu. Iman. Paulus berkata, sejak aku masuk jadi orang Kristen, aku bertarung dalam pertandingan iman. Aku bertarung a good fight of faith dalam pertarungan iman. Dan dia berkata, aku mencapai garis akhir. Dan dia ucapkan satu kata, dan aku memelihara iman. Setan gak peduli yang lain. Dia hanya peduli imanmu. Supaya apa? Dia pingin imanmu gugur. Dia ingin imanmu tumbang. Dia pingin saudara hancur. Dia pingin saudara suatu kali berbagai berkata. enggak usah Yesus, Yesus, satu lagi. Dia hanya satu punya tujuan menghancurkan apa? Imanmu. Mana Tuhan? Sampai saudara berkata begitu loh. Buktinya apa aku sudah jadi Kristen? Tidak ada perubahan. Buktinya apa sudah jadi Kristen? Hidupku, keuanganku tidak berubah. Saudara ingin dibuat setan gagal dalam imanmu. dan setan ngerti banget kelemahanmu oh ini orang cinta duit coba nggak dikasih duit nantikan dia murtad sama Tuhan orang ini cintakan wanita coba dikasih wanita dia akan murtad tinggalkan Tuhan oh, orang ini sukanya jealous orang ini sukanya iri orang ini sukanya, setan tahu semua kelemahanmu tapi tujuannya satu adalah menumbangkan imanmu dengar apa-apa ya? pada saat Petrus dicobai ada dua orang satu bernama Petrus, satu bernama Yudas. Dan Tuhan Yesus berkata kepada Petrus, Petrus, aku berdoa buat kamu. Lihat saudara. Tuhan masuk di alam peperangan, di alam roh. Dia masuk, dia berdoa, dia hancurkan kekuatan musuh yang ingin menumbangkan apa? Menumbangkan iman Petrus. Kemudian Tuhan berkata, Petrus, aku lihat engkau di Tampi seperti gandum ditambi, Dan kau akan sangkali imanku, imanmu. Kau akan menyangkal aku. Tiga kali. Dan setelah itu ayam akan berkokok. Dan kamu akan ingat bahwa kamu menyangkali aku. Terus Tuhan Yesus berkata apa? Tapi aku sudah berdoa buat kamu. Nanti kalau kamu sudah insaf. Dan kau sudah bertobat. Kuatkanlah saudara-saudaramu. Dan benar pada saat Tuhan Yesus ditangkap, pada saat Tuhan Yesus dipegang, semua muridnya lari terbirit-birit. Baca Alkitab, Petrus berkata, kalau mereka lari aku gak akan lari. Kalau mereka mau mati aku mau mati. Kalau mereka tidak mau, mau masuk penjara, Petrus ngomong dengan lantang, aku masuk penjara. Bahkan rela mati buat engkau enggak usah sesumbar. Hanya orang ini sesumbar. Petrus menyangkal. Tapi Tuhan berkata, "Tapi aku berdoa buat kamu." Dia taklukkan alam roh. Dan dia berkata kepada Petrus, "Nanti kalau kamu sudah insaf, kuatkan saudara-saudaramu." Saudara dengar Bebek. kenapa Tuhan tidak berkata begini? "Petrus, aku berdoa supaya engkau tidak nyangkal aku." Paham? Lihat ayatnya, kita lihat ayatnya. Ayat ini bagus sekali. Buka dengan saya. Di kitab Entar nih, saya harus cari dulu. Setan saya terlalu banyak, bingung saya lihat banyak sekali. Lukas pasal 22 ayat 31. Lukas 22 ayat 31. Setan nggak peduli saudara mau kaya, mau hebat. mau terkenal, mau pendeta diurapi, mau apa, setan cuma punya target satu, gugur imanmu, selesai, pokoknya kamu gugur aja, selesai dia, Lukas 22, ayat 31, lihat perkataan Tuhan Yesus, sudah saya lihat, Simon, Simon lihat iblis, telah menuntut, untuk menampi kamu, seperti apa, gandum, 32, next, Orangnya lama sekali. Tetapi aku telah apa? Berdoa untuk engkau. Lihat alam roh. Semua yang jasmani terjadi dulu di alam roh. Tuhan Yesus berkata apa? Aku telah berdoa untuk engkau. Lihat, lihat Bapak. Supaya apa? Imanmu jangan gugur. Dan lihat ayat ini Bapak. Dan engkau jika engkau sudah insaf. Kuatkanlah saudara-saudaramu. Dan Petrus sesumbar. Ngomong jawab Petrus. Tuhan aku bersedia masuk penjara demi Engkau Dan mati bersama-sama dengan kau. Tiga empat. Lihat bapak. Tiga empat. Eh. Aduh lama. Sudahlah. Tetapi Yesus berkata. Aku telah berkata kepadamu. Petrus hari ini apa? Ayam tidak akan apa? Berkokok sebelum apa? Engkau tiga kali menyangkal bahwa engkau mengenal aku. Lah kok doanya Tuhan Yesus tidak berkata begini. Aku berdoa supaya engkau tidak menyangkal. Kok Tuhan Yesus berdoanya apa? Supaya imanmu tidak gugur. Artinya apa pak? Petrus diizinkan. Orang ini kalau tidak nyangkal Tuhan. Sesumbarnya luar biasa. sombongnya, tengiknya, songongnya luar biasa orang ini. Penjara sia, Mati sia, Jalan di atas air sia. Turunkan api dari langit. Ini orang sesumbarnya luar biasa. Dan surah jangan berpikir. Yudas sama, Pet, sama Petrus itu dosanya lebih banyak Petrus. Siapa ngomong? Pada saat Petrus ketemu dengan orang hamba perempuan berkata, eh kamu kan bersama-sama dengan Yesus. Petrus jawab apa ini? Dengar ya, hidup itu peperangan rohani. Dia berkata pada perempuan perempuannya berkata, ya aku nggak kenal. Sumpah aku kutuk ini. Aku nggak kenal orang bernama Yesus. Petrus tuh ngutuki loh. Buat orang Jewish ngutuki. Guru rapi dan Tuhannya. Oh itu sangat aib. Padahal yang tanya seorang perempuan lebih kuat Petrus dibandingkan perempuan itu. Ketemu orang yang kedua lagi. Berkata, eh aku lihat kamu berjalan dengan orang Galilea itu dari Nazaret. Gak kenal, sumpah. Dan perhatikan. Yang Tuhan sengaja buat gara-gara. Yang datangi Petrus yang ketiga kali menanya adalah. Anak kecil. Anak sekolah minggunya, Pak Michael datang. Om, kemarin aku lihat kamu om. Anak kecil, umur lima tahun, enam tahun. Di depan anak kecil, si Petrus nyumpah-nyumpah. akan kenal Yesus, akan kenal Yesus, gak kenal. Siapa itu Yesus, gak kenal. Langsung ayam berkokok. Saya bertanya. Dosa Petrus Gawat gak sih? Gawat Dan Tuhan ngomong, kamu ditampil loh. Tapi aku berdoa, jangan sampai imanmu gugur. Yudas, simple, Eh, nanti yang tak cium di taman Getsemani. Dia ngomong gini, itu adalah Mesias. Dia mengakui kemesiasan Yesus. dia mengakui ketuhanan Yesus, dia mengakui bahwa Tuhan Yesus datang sebagai juru selamat. Tapi Yudas tidak pernah mikir bahwa Tuhan Yesus menyerahkan nyawanya. Yudas berpikir, begitu nanti habis dicium, mau ditangkap Tuhan Yesus hilang lagi seperti kitab Yohanes. Ternyata ciuman Yudas itu adalah akhir daripada destiny daripada Yudas. Dicium dan Tuhan ditangkap. Tapi Yudas tidak pernah menyangkali ketuhanan Yesus. Petrus tiga kali nggak kenal sumpah dia. Aku nggak kenal namanya Yesus sang Mesias. Nggak kenal. Tapi saudara lihat hari ini siapa pemimpin gereja pertama kali? Petrus. Imannya tidak gugur karena Tuhan menang secara roh. berdoa tu Petrus masuk ke alam doa masuk ke alam puasa perang Tuhan tidak berkata Aku berdoa supaya kamu nggak nyangkal No Tuhan berdoa supaya imanmu tidak gugur berarti tetap diizinkan menyangkal diizinkan tapi imanmu tidak gugur Saudara dengar, baik. ini tahun peperangan. Goliat sedang menumbang, mau menumbangkan saudara. Si Daud pada saat dia keluar pertama kali menghadapi Goliath. Dia ditanya sama Saul, kamu tuh anak siapa? Anak Isai. Kamu menghadapi Goliat pakai apa? Ini orang, anak terbiasa peperangan menghadapi singa dan beruang. di ladang padang gembalanya saudara kalau tidak terbiasa menghadapi singa dan beruang dalam dirimu di ladang hidupmu saudara gak akan tahan menghadapi kuliat ayo saudara masuk tahun ini dalam sebuah konsep aku tidak akan pernah mau menyerah karena yang menyertai aku lebih besar Hari ini orang Kristen ganda gampang kok ngalahkan orang kisah. Buat aja kecewa. Nanti kan ninggalin gereja. Simple. Orak diwongke lah. Orak dimanusiakan lah. lah. Kalau salaman harus tidak dilihat matanya lah. Langsung gak mau ke gereja. Gampang banget. Mengalahkan orang kisah hari ini tuh gampang banget. Saudara. Imanmu jangan kugur. Kita ini Israel rohani loh. Israel jasmani sedang alami peperangan loh. Kita dalam tahun peperangan loh. Habiskan amalai. Setiap saudara. menangkan alam roh dan Tuhan akan berkata kamu menyelesaikan tugas sampai garis akhir ayat terakhir lihat baik-baik apa kata Paulus di kitab 1 Timotius ayat yang paling terakhir berkata 1 Timotius 6 ayat yang ke-12 1 Timotius 6 ayat yang ke-12 Bertandinglah. Kalau bahasa Inggrisnya mah Fight. Bukan bertanding. Tarung. Kita masuk dalam masa pertarungan. Bukan flesh and blood. Bukan darah dan daging. 1 Timotus 6.12 Bertarunglah dalam pertarungan iman yang benar. Dan kita berapa? Rebutlah hidup yang kekal. Siapa bilang hidup yang kekal tidak direbut? Oh anugerah pak. Anugerah sekali selamat. Tetap selamat. Penyesatan itu. Paulus sebelum mati. Dia ngomong. Aku sudah bertarung dalam pertarungan iman. Dan dia ngomong dengan Tidak di, seperti di Tiongboa Telah mengakhiri garis akhir. Telah mengakhiri. Kalau orang Kristen hari kasih kata-kata. Telah mengakhiri garis akhir. Artinya apa? Mati. Ini Paulus ngomong masih hidup. Dia berkata apa? Bertarunglah dalam pertarungan iman. Dan dia berkata. Rebutlah hidup yang kekal. Kalau orang bertarung. Tidak mungkin dia. Kalau orang bertarung. Tidak mungkin dia berkata anugerah. no anugerah diberi buat kita. Anugerah memampukan kita. Anugerah membuat engkau tetap bisa berdiri. Anugerah membawa engkau bertarung dalam pertarungan iman yang benar. Dan Paulus berkata, selesaikan garis akhir. Satu kali ada seorang pelatih berkata kepada seorang tem- anak didiknya berlari. Dia ngomong begini, nasihat ini bagus. Dalam sebuah pertandingan pertarungan lomba lari, pada saat kamu lari, satu, lihat garis finish, jangan lihat lawan, entah lawanmu di sebelah, entah lawanmu di belakang, jangan pernah kamu menoleh, saudara lihat, seorang pelari tidak pernah menoleh ke belakang kalau saudara ikut Tuhan Yesus, kau tidak boleh lihat masa lalu masa lalu, selalu akan narik saudara untuk ke belakang Barang siapa ikut aku dia harus memandang Yesus Ke depan, jangan noleh masa lalu. Dan coach ini berkata ini dalam pertandingan hari, kamu tidak boleh noleh ke sebelahmu, tetanggamu, temanmu, musuhmu, yang sedang berlari dengan kamu. Satu itu. Dua, kamu tidak boleh noleh ke belakang. Terus bagaimana coach? Kamu harus tujukan matamu kepada garis akhir. Musuhmu mau lebih cepat, mau lebih hebat, mau lebih dahsyat. Lihat ke garis akhir dalam pertandingan iman mata kita cuma satu tertuju kepada Yesus. Tidak usah lihat tetanggaku punya mobil punya alat sudahlah. Tidak usah lihat lihat garis akhir lihat finish line lihat Tuhan Yesus. Dua pelatihan kata dalam pertarungan dalam pertandingan hari. Kamu tidak boleh menyerah. Makita berkata apa? Barang siapa bertahan, bertahan terus dan tidak menyerah. Matius 24 berkata apa? Sampai akhir, sampai finish line. Dia akan terima mahkota. Di Olimpiade, pada saat lari maraton. Itu bukan cuma lari siapa paling cepat, paling depan. No. Olimpiade pertama kali di Yunani. Setiap pelari itu harus bawa obor. Dan sepanjang dia lari, dalam lari maraton itu, dia tidak boleh membiarkan obor. Obornya ini padam. Ini seperti orang Kristen. Kau sedang lari dalam pertandingan. Jangan biarkan obor hidupmu apimu padam jangan sampai kok kukur imanmu Tuhan Yesus cuma ngomong sama Petrus aku berdoa memang kamu dituntut setan tapi aku berdoa kenapa kok setan nuntut Petrus karena Petrus membuka rahasia kebenaran di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku dan Tuhan berkata setan nuntut Pusat. Petrus tapi aku berdoa buat kamu Jangan sampai gugur imanmu. Saudara tidak ada cara lain dalam hidup Saudara. Tatap matamu ke depan dan jangan biarkan imanmu gugur. Ini tahun peperangan. Saya berseru tangkap tangkap firman ini. Jangan biarkan tembokmu runtuh. Kalau runtuh, Pak, bangun lagi. Berdoa lagi. Masuk ke alam roh, masuk ke alam doa. Saudara bisa berpuasa, puasa. Saya mau masuk saudara. Puasa itu ternyata penting, bukan untuk diet. Puasa itu apa? Untuk manusia roh Ada satu perkataan dari Sadu dia berkata begini. Kalau seandainya dia mengucap, ini nabi ini mengucap, saya satu harus lah. Dia berkata ini. Kalau hari ini gereja mengalami aniaya, banyak yang murtad. ayat terakhir 2 Tesalonika Pasal 2 Sudah ditulis oleh Paulus 2000 tahun yang lalu 2 Tesalonika pasal 2 ayat 3 2 Tesalonika 2 ayat 3 Janganlah kamu memberi dirimu apa disesap Tanda pertama kali di akhir zaman adalah apa? Penyesatan luar biasa. Tuhan Yesus pernah ditanya sama muridnya di Matius 24. Tanda kedatangan apa? Akan ada penyesatan luar biasa. Dan kawatnya penyesatan itu keluar dari mimbar. Lihat baik-baik. Janganlah memberi dirimu disesatkan orang dengan cara bagaimanapun juga. Sebab sebelum hari itu. Lihat sudah. Haruslah datang dahulu apa? Mortad. Falling away. Terjadi orang falling away. Jatuh. Murtad. Meninggalkan iman. Kukur. Haruslah datang dulu mortad. Dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka yang harus binasa. Sebelum anti-Krist memunculkan diri. Terjadi pemurtatan luar biasa. Itu orang Kristen. Bukan orang di luar Kristen. Ini warning kata Paulus, Saudara dengar baik-baik, jaga imanmu. Tuhan Yesus berkata pada saat aku datang ke muka bumi ini, aku dapat ikah iman di muka bumi ini. Artinya banyak orang Kristen imannya gugur. Saudara dengar ya, kau yang selalu ikut orang, ikut orang, ikut orang, kau enggak akan tahan. Kamu harus ikut Tuhan. Kau enggak akan tahan. didi anakmu cintakan Tuhan sebelum kedatangan Tuhan terjadi pemortatan besar-besaran setananya ingin satu menggugurkan imanmu tapi kita bukan orang yang menyerah di tengah jalan kita akan tetap mata kita memandang garis akhir dan kita akan mata kita tertuju kepada Tuhan Yesus Dan kita akan tetap berkata, Tuhan aku akan selesaikan. Aku akan sampai garis akhir. Siapa bertahan sampai akhir, dia akan diselamatkan. Saudara adalah orang yang bertahan sampai akhir. Dan tidak boleh menyerah.